1: Café irlandés, todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde, hora peninsular española. Solo aquí, en PL Radio Online, con la realización y conducción de Alberto Mordey.
0: Un día más y ya estamos aquí en Café Irlandés, un programa hecho pensando en usted. Porque solamente usted y yo hacemos radio, por eso fabricamos y creamos y traemos este tipo de programa. Solamente para coleccionistas. Hoy, como todos nuestros programas, pues especial. Pero con un énfasis en especial. Porque tengo el agrado de traer hasta nuestros estudios y en, en esta entrevista a una persona que realmente se lo merece, se lo merece como hijo como ser humano como profesional vamos a hablar con Miguel Ángel Amortegui Salamanca él en este momento se encuentra en Brighton Inglaterra y a través de Vía Telefónica podemos hacer esta entrevista ¿Por qué? Las razones son muchísimas, entre otras el libro que ha publicado el trabajo que hace con los refugiados y con los migrantes, los viajes que ha hecho a diferentes lugares del mundo para enseñar tanto a niños como a adultos la importancia de la fotografía como un medio de divulgación. Hablaremos de muchísimas cosas, de anécdotas, de cosas simpáticas y de algo muy interesante. A final de este mes estará en Nueva York, en las Naciones Unidas. el ángel amorte y querido hijo, eh, bienvenido a Café Irlandés
1: Muchas gracias muchas gracias por darme un espacio en tu programa eh, estoy un poco nervioso pero muy contento de estar en línea contigo
0: ¿Por dónde, por dónde empezamos esta historia? No vamos a contar la historia de, de hace 39 años cuando naciste, no vamos a contar la historia del de último tiempo cuando empiezas a involucrarte pues con lo de la fotografía y sobre todo cuando se te despierta la sensibilidad por el, por el campo de refugiados de la jungla
1: bueno pues entonces es una historia larga aún <risa> porque yo pienso que, que el amor por la fotografía viene desde que antes de que yo naciera ¿no? y ya estaba de un momento a otro en el ADN mi, mi, mi abuelo era fotógrafo y mi padre fue fotó es fotógrafo. Eh, pero entonces el amor por las cámaras, el amor por registrar un momento en el tiempo, congelar un, un nanosegundo en el tiempo y darse cuenta que ese momento que acabas de capturar eh, en la rótula de la cámara nunca va a volver a, a suceder de nuevo. Incluso la sonrisa de tu mejor amigo que de pronto estás tomando un café y lo retratas, y sabes que así nos encontremos mañana a la misma hora a tomarnos otro café, es otro café, y es otro día. Y al transcurso de las 24 horas que pasaron, nosotros ya hemos cambiado. Él ha cambiado, yo he cambiado, y en ese momento ya no se repite. Entonces ese amor a congelar un espacio de tiempo es, es algo que, que termina siendo parte de ti, como caminar, como respirar, sonreír y hasta llorar, entonces yo pienso que yo pienso que ese amor se de hacia la cámara empieza desde ese momento, desde antes de nacer, desde escuchar desde el vientre de mi madre a lo mejor el clic que tenía la, la cámara de mi papá cuando le tomaba las fotografías, cómo se sentía ella, cuando al ser retratada conmigo en el vientre, no sé, pero de ahí empieza el amor yo creo, a la fotografía.
0: Sobre todo que suena también con un ritmo muy poético que, que halaga. Vamos a jugar entre los tiempos, ir y venir, ¿no? En esta uh -huh. entrevista. ¿Qué pasa con la jungla en Calais? ¿Cómo te cómo te mueves para, para llegar a ese lugar? ¿Y por qué?
1: Bueno, yo, yo tuve uh, un paradigma eh, trabajando como, como fotógrafo, ¿no? Eh, yo quería trabajar, eh, hacer eh, fotografía de reportaje, eh, sobre todo en áreas de conflicto. Y entonces eh, me empecé a involucrar en algunos en algunos asuntos, con algunos temas, en el que al tomar la fotografía sentía que de una forma u otra eh, me estaba profitando, me estaba, me estaba aprovechando de la circunstancia en la que estaba mi, mi sujeto, en la persona eh, a la, la que me estaba tomando la fotografía, aunque no era, no era racional, en, 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 el, en la parte de atrás de mi, de mi mente siempre sentía que, que, que esa persona continuaba de esa forma. Yo me llevaba la fotografía, yo me llevaba la composición y la mostraba en una galería y la gente, de una forma clara, se sentía unida a lo que estaba viviendo esa persona, pero de todos modos yo me di cuenta que no había en realidad un paradigma porque, porque mientras se tomaban un vaso de vino un vaso de champaña la llamaban la fotografía y, y el cuento continuaba, no había un cambio y la persona en cualquier parte del mundo que yo le había tomado la fotografía continuaba de esa forma y no había nada, nada que, que estaba cambiando en ese momento. Entonces me empecé a preguntar cómo... cómo empezar a utilizar la misma herramienta que llevaba conociendo desde hace tantos años, cómo utilizarla de una forma en que de verdad produjera cambios en las comunidades. Entonces, ahí fue cuando empecé a volver con la, part con la fotografía participativa. La fotografía participativa básicamente es, es una serie de trabajos, de talleres, en los que se analiza cuál es la comunidad con la que se puede trabajar de esta forma, eh, en realidad, cada comunidad tiene una forma de acercarse muy diferente. Básicamente porque la mayoría son comunidades que han sido afectadas por la violencia, ¿no? Comunidades desplazadas por la guerra, eh, personas que han sido abusadas sexualmente, niños que han empuñado las armas desde muy temprana edad. Entonces, cada una de estas comunidades tiene unas tendencias muy marcadas, un sufrimiento muy fuerte y unos traumas que son casi imposibles de, marcar, de, de borrar, entonces para muchos de ellos es muy difícil poder hablar de lo que les pasó, es muy difícil volver en el tiempo y revivir el trauma que les fue creado, entonces muchas 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 veces, por ejemplo en el caso de las mujeres que han sido estigmatadas, que, que han sido violadas en situaciones de conflicto, eh, tú sabes que los, los mucha gente utiliza esto como un arma de guerra, porque el momento en que una mujer eh, es, es abusada sexualmente, destruye la comunidad, eh, la familia queda en desgracia, y en algunas partes, estas mujeres quedan estigmatizadas, entonces quedan ignoradas y se convierten invisibles en la comunidad. Entonces, por ejemplo, en casos como estos, poder hacer un trabajo eh, con psicólogos, uno a uno, es muy difícil porque es volver a recrear el trauma. Y, es volver, y tener acceso a ellos es, 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 es incluso mucho más difícil porque la comunidad no quiere que nadie les hable. En cambio, cuando uno se acerca a estos sitios y por, con, con una ideología, un taller de fotografía participativa, entonces básicamente el aprovechamiento es decir, yo vengo a enseñar fotografía, no vengo a enseñar a, a hablar de lo que les pasó, de lo, si me quieren contar, bueno, pero yo la, la, la mayoría... El mayor eh, gol aquí es aprender fotografía, entonces se les entrega cámaras a las que se les selecciona cuáles son las personas que han sido, que tienen los mayores traumas, se les entregan unas cámaras y desde ahí empiezan una serie de talleres en los que lentamente la persona basada en los talleres empieza a contar su problemática, su vivencia, por medio de imágenes cómo se siente, más que todo son imágenes simbólicas, así me siento, así soy, a así, ah, esto quiero llegar. Y entonces, basado en eso, después de mucho tiempo, ya por fin empiezan a hablar claramente con las imágenes, esto es lo que siento, esto es lo que soy, esto es lo que me pasó a mí. Y con la, y con la selección de imágenes que tenemos, se hace una exhibición hacia el resto de la comunidad para que el resto de, de una forma u otra las imágenes abren el corazón más de las personas que han estigmatizado a estas mujeres. Y cuando ven las historias, cuando, cuando leen las historias y ven las fotografías, hay, hay un empalme, hay una, 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 como una, un acerco a lo, que les, a lo que les pasó a estas chicas. Entonces, como empatizar, ¿no? Crear, crear lazos de unión en la comunidad y después de eso darles una herramienta en las que las mujeres les permite dejar de estar estigmatizadas pero también convertirse como pasó en, en uno de los talleres en África una mujer se convirtió en la queen en la reina la abeja reina de la comunidad porque ya tenía una herramienta y sabía utilizarla perfectamente que ayudaba mucho eh, lo, a lo que estaba pasando en, en la villa donde mm -hmm. vivía en la mm -hmm. aldea donde vivía
0: una de las cosas que ocurre es que también se, se logra eh, hacer entender que la fotografía es una, una herramienta que puede estar al alcance de todas las personas. De smith, se desmitifica la fotografía como tal, se les entrega unos equipos que realmente en estos países, en África, no son fáciles de conseguir. Se les explica unos, unas, unas ideas, eh, se les enseña en sí la fotografía y eso se vuelve una herramienta altamente pedagógica
1: exactamente claro entonces también toca hacer un estudio de, de, de la comunidad en la que uno va a trabajar qué accesos tienen tecnológicos si tienen acceso a una impresora electricidad eh, en muchas eh, en muchas situaciones nos ha tocado llevar eh, eh, paneles de, eh, solares para poder cargar las cámaras pero la, la, la idea es dejarles algo que ellos puedan continuar pues que o de lo contrario sería sería tonto llevarse otra vez las cámaras y que ellos no puedan claro. contar algo que, que aprendieron, ¿no?
0: Claro.
1: Y, y, y aparte de eso, eh, es muy interesante también volver a la comunidad después de un tiempo, volver a la comunidad después de un año, dos años, porque los cambios que, ha, que esa cámara ha ejercido uh -huh. al, alrededor de todas las personas que viven ahí son increíblemente dramáticos. Yo, yo he llegado, yo he escuchado unas historias de mis alumnos en las que no pueden, no puedo entender, me tienen que explicar tienen que entender cómo les cambió la vida tener una cámara, una cámara pequeñina en la que, en la que ya saben cómo tomar la fotografía, pero no es acerca de eso, es cómo utilizarla y en qué manera aprovecharse de esa situación de utilizar esa cámara. Uh -huh. ¿No? entonces, por ejemplo, contando una historia muy, muy muy cortita eh, cuando yo volví al, al noroeste de, de Ghana en una población muy pequeña que se llamaba Wale, -Wale había un hombre que vivía cerca al río y para este hombre eh, él tenía una tristeza muy grande atrapada en el pecho y es que cada cinco o seis días había un niño que llegaba a las orillas de, de, de su, del río enfrente de su casa un niño muerto porque los niños jugaban mucho alrededor del, del río, pero las corrientes eran muy fuertes y se los llevaban a veces. Y entonces los pescadores siempre sacaban los niños y siempre terminaban enfrente de su casa. Entonces eso, eso lo ponía muy triste. Un día, cuando yo regresé, eh, él vino y me dio un abrazo muy grande. Me mostró que tenía la cámara entre su pecho, la, la sacó de la camiseta, «Mira, todavía la tengo». Y yo le dije, qué bien, me dice esta, esta cámara ha salvado, yo creo que unas 50 vidas. Y me contó la historia y yo le dije, pero ¿cómo has salvado vidas con esta cámara que has hecho? Y bueno, un día yo venía caminando hacia la casa y los pescadores sacaban otro niño eh, entre los brazos, un niño que se había ahogado y me pareció tan triste la foto, la, la, la imagen que le tomé una fotografía. Y al otro día me monté en mi bicicleta y, y me fui al pueblo más cercano, que era como dos horas, y con los ahorros que tenía hice veinte impresiones y las laminé. Uh -huh. Y esas láminas las puse, las, las pegué a los, a los árboles más cercanos que ven el río y desde ese momento los niños se asustaron y juegan a otro sitio y ya no, no han vuelto a ver. Más niños muertos llegando a mi casa.
0: Aunque aunque era una imagen dramática y muy fuerte, pues es una imagen que yo creo que en Europa estaría censurada y tachada. y Allí formó parte de un proceso como pedagógico de advertencia para que esa zona del río no fuese utilizada.
1: Claro, claro. Es que también eh, la sensibilización cambia, de, depende de los lugares donde estamos, ¿no? Entonces, para lo que tú dices, es verdad, en Europa eh, muchas de las imágenes que se ven, yo solamente caminando por África pues, ya crearía traumas a las personas que, que, que las ven, ¿no? Pero en África no es así, es la, 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 lo que hay, la naturaleza es lo, lo normal definitivamente la gente se, se acostumbra a hacer circunstancias que son muy, muy duras, muy dolorosas, muy fuertes, pero que saben que toca seguir adelante. Entonces para él era una imagen normal de lo que veía todos, todos, todos los, casi todas las semanas un niño muerto en el río, pero y para los niños que estaban jugando fútbol a lo mejor sí sí les dolió porque era a lo mejor un amiguito, entonces eso aún es más fuerte, ¿no?, pero eso fue lo que lo único que hizo que que pararon de jugar ahí entonces son historias así que, que, que se van llegando de gente con la que he trabajado que son increíbles había una mujer sí. eh, una mujer que había sido violada también eh, en otra aldea y cerca en cerca de Tawalewale Bolgatanga y, y y la mujer había sido violada y la comunidad la había estigmatizado y ella cuando queríamos hacer los cursos de fotografía, la comunidad decía que mucha gente decía que no, que con ella no querían trabajar, que con ella no querían hacer el curso, porque ella estaba untada, estaba ya marcada. Entonces dije, entonces en ese momento, dije, bueno, pues entonces no, el curso no es para nadie, es solo para ella y ella es la única estudiante. Al ver que la posibilidad se les deslizaba entre los dedos, decidieron aceptarla, aunque no fue fácil para estar ahí. Entonces tuve unos trabajos, unos talleres de, de, de comprensión y de integración hacia ella que fueron cambiando la mentalidad de las personas que estaban ahí porque cuando ella mostraba sus fotografías iban entendiendo su historia. Al mismo tiempo, eh, en la aldea, los agricultores estaban teniendo un problema y es que era uno de los, de los hortalizas que estaban cultivando se estaba dañando por una bacteria y nadie sabía qué hacer y esta, esta chica decidió utilizar la función de macro que viene en la cámara Nikon una, una cámara baratilla pero decidió utilizar la función de macro y tomarle fotografías a la bacteria y, e irse, e irse para, para un laboratorio que queda como a 6 horas eh, y mostrarle las fotografías e inmediatamente la mandaron a ella con unas bolsas eh, para desinfectar los cultivos y ella pues, salvó las cosechas de ese, de ese invierno no sí. desde ese momento ella se convierte en la abeja en la abeja reina de la comunidad y todo el mundo va a preguntar preguntarle no, claro, cosas como claro. entonces eso es un giro 180 grados que le cambió la vida y para ella es una herramienta pero esencial entonces uno les da uno les, les, les da la cuchara pero ellos, el fuego. Ellos, ellos preparan la sopa. Quieran, claro. Como la quieran. Sí, sí, sí. De, de cuántas veces la quieran. ¿eh? Entonces, eso es lo lindo. Eso es lo lindo. Que no, está, no, está, no es una cosa que se marca en un cuadrado. Que que no, y que no es, una no, es estructura.
0: Sol, no es solamente para hacer un selfie y si colgarlo en el, en el internet y nada, sino que tiene una función de trabajo social y didáctico.
1: sí. Sí. Sí, una, sí, muy, muy, muy importante para ellos.
0: ¿Cómo llegas? Y aparte,
1: de eso, y aparte de eso, para ellos también, vuelve otra vez a retornar lo que para nosotros fue el rollo de 35 exposiciones, no 35, 36 fotografías y punto, para ellos es casi igual, porque porque sin un computador, sin tener dinero para comprar otra 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 tarjeta de memoria, entonces tienen que elegir exactamente las fotografías que en realidad necesitan y borra entonces no hay tiempo para selfies casi no hay tiempo para, para la, las bodas o algo así bueno sí unas tres o cuatro pero tengo que tener espacio para lo que viene porque no sé qué viene y puede ser importante ¿no? es verdad entonces, sí. es, es interesante ver eso también
0: se está escribiendo el pueblo empieza a escribir una historia gráfica hacer sí. una cronología con sus fotografías y esto es interesante sí. vayámonos a Calais ¿cómo llegas a Calais?
1: Bueno, entonces, entonces yo había llegado, de estuve un tiempo en África y vuelvo a Inglaterra, eh, estaba viviendo eh, en, al sur de Inglaterra, en Brighton, cuando escucho lo que está pasando en Calais, escucho que hay un asentamiento de emigrantes que empiezan a llegar a las costas, del norte de Francia, porque quieren cruzar a Inglaterra. En este momento no estaba nada construido, sino un barrial. Estamos hablando de una proporción de tierra, por, por imaginarnos algo, unos 10 campos de fútbol. Eh, todos en, en el barrio, eh, muy húmedo, un sitio muy frío, y muchos emigrantes de diferentes países estaban llegando allá entonces me pareció que era importante eh, encontrar unas cámaras y intentar hacer un otro taller de part fotografía participativa. porque Básicamente porque eh, los medios de comunicación ingleses estaban marcando a esta gente... Y denigrándolos y poniéndolos como violadores, terroristas, eh, gente que viene solo a robarse los beneficios. Claro,
0: y no creo, pero no creo que solamente los medios de comunicación ingleses, sino yo creo que a nivel europeo se estaba denigrando a estas personas y no se estaba entendiendo ni el problema, ni la postura, ni la situación que estaban viviendo. Digo, los periódicos, tanto los franceses como los españoles, italianos, en fin, esto era una cosa, yo creo que toda Europa.
1: Exacto, exacto. E incluso ahora las causas todavía no, no las quieren eh, mostrar, <risa> que, es, que es algo que también eh, no se quiere explicar para que se, sea perpetuo el continuo racismo y el repel de, de esas personas, ¿no? Entonces me pareció que era algo importante entre entrar, darles eh, los talleres, pero al mismo tiempo crear un sitio en internet que se llamaba Bienvenidos a mi jungla, ¿no? En inglés se llamaba Welcome to Our Jungle. Y abrirles el espacio. Entonces la iglesia quiere empezar a, a poner fotografías, empezar a poner sus historias y, y ponerlas en el, en el en Instagram y en Facebook, en, en, en las herramientas que de verdad que, que son unas herramientas increíbles y son usadas como, como, como ¿Cómo ¿cómo deben ser, deben ser claro. ¿no? Porque hay que, hay que reconocer que yo pienso que en la historia eh, de la humanidad nunca hemos tenido acceso a una herramienta con la que tenemos ahora para podernos comunicar.
0: Sí, Jamás. Es correcto.
1: Y hemos hecho unos cambios sociales a través de la historia increíbles, pero son cambios que han, que han, que han, que han llegado aparte del sufrimiento, aparte de que ya no puedo más eso hay que cambiarlo porque ya no aguanto más, ¿no? Eso es, eso es lo que ha hecho los grandes cambios sociales, la humanidad. Pero en este momento estamos viendo en una en una confortable no, Como en una en un estado este, en, confortable,
0: espera, un, Eso, un estado de, de confortable, confortable. Que, sí, notarán, sí, notarán, Perdón, eh, Miguelito notarán que de pronto. Eh, Miguel se tropieza en el español porque es, todo el tiempo está hablando en inglés y de pronto eh, a, habla en español, que es, es ahora muy poco lo que estás hablando en español, ¿verdad? Entonces,
1: sí, sí, arrastras verdad palabras no. de
0: inglés al español, que toda...
1: <risa> bueno, una anestesia confortable sería eso, ¿no? Sí, perdón por el <risa> Spanglish también. Es que es verdad lo que tú dices, hace, hace, hace rato no tengo eh, muchos trabajos en, en Latinoamérica y es, <risa> estoy intentando hablar más francés. En, ahora.
0: Claro, Pero, entonces ahora estás, estás en una mezcla y tenemos que empezar a hablar un poco más despacio sí. en español para que te pillemos todos.
1: Sí, entonces básicamente estamos sí, en, una, en una anestesia muy confortable en la que el día a día va pasando. Y en realidad no nos, no, no, no nos pellizca tanto para, 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 para hacer cambios, ¿no? Entonces la fotografía del Instagram, la fotografía del Facebook siempre va a ser el café que me estoy tomando, o, o mi novia, o mi novio, o lo que sea. Pero pero en realidad es una herramienta que es infalible. O sea, yo, yo le decía a una ronda, si tenés, vos tenés... 600 amigos en Facebook y publicas una fotografía acerca con contenido social de algo que te está pasando a ti y esos 600 a lo mejor van a, a compartirlo y los números ya pueden variar de una forma eh, astronómica
0: sí, drástica, sí
1: entonces es un arma increíble de, de comunicación social que debemos empezar a aprovecharla antes de que nos la quiten <ríe> porque siempre vamos a aprovecharla sí, sí. nos la van a quitar sí, no, sí. entonces eh, entonces, entonces eso fue lo que empezamos a hacer en la jungla. Pero lo, lo, increíble fue, bueno, al llegar allá fue algo, fue algo devastador. Porque cuando yo me imaginaba, no sé, en el un momento, en una parte positiva de, de, de mi cerebro, pensaba que la gente iba a estar lista, tranquila para llegar. Bueno, que iba a haber una, una, una hermandad, una comunidad activa, pero fue, fue, fue devastador. Ver,
0: ¿Que existía hombres, algún, algún tipo de armonía entre toda la gente que llegaba y solidaridad entre ellos mismos y cosas así?
1: Había había sufrimiento, había mucha tristeza. Había niños, en muchas muchas veces en esas comunidades, los niños son los, son los últimos que llegan a mantener la alegría, ¿no? la dignidad, y la, y la... son los niños que, que, que se juegan y se divierten con, con un pedazo de barro, con un palo, esos niños eh, son inquebrantables muchas veces, pero en este sitio fue lo contrario, en este sitio tú veías niños ya con los con, con la cabeza perdida entre los brazos, mirándose al barro por, por largas horas y, y sin, sin moverse, con frío, en uno de los países más ricos de Europa, ¿Sabes? A las afueras de una ciudad que es un puerto que maneja eh, mucho comercio, un comercio muy importante.
0: Y millones, millones de euros diariamente que se mueven por ese lugar. Claro,
1: de Inglaterra hacia, hacia España, hacia toda Europa. Entonces, ver, ver a esta gente que, que viene escapando de una guerra, mujeres, hombres y más que todo los niños... Eh, gente destruidos en, en el barro y sin saber qué hacer, ¿no? Y ahora las opciones, las opciones que, que se les presenta a esta gente en este momento son muy pocas. Básicamente, es eh, muchos de ellos tienen familia en el Reino Unido y esa es la, la, la razón por la que quieren vivir ahí. Muchos de ellos hablan inglés porque sus países han sido colonizados por Inglaterra. Entonces, ya tienen lenguaje. Y volver... Es muy difícil. ¿Y ser? No, eh, 12, mil ¿15 mil kilómetros?
0: Perdona que, que te sido. corte, perdona que te corte un momento, pero cuando dices colonizado por Inglaterra o colonizado por países europeos, eso también significa que aparte de la colonización, sacaron un montón de riquezas de esos lugares. O sea, los países claro. ricos se han hecho ricos en medida en que los países pobres aumentan su pobreza.
1: Claro, la colonización siempre viene con expropiación sí. y no, si no no serían colonizados, porque no les importa. Uh -huh. Entonces, entonces todos, de, de todos modos, hay una forma que me dice, bueno, a mí me ha explotado por los últimos 70 años, yo quiero un pedacito de lo que era mío, ¿no? Si tanto, si tanto a ellos les gusta mi país, pues yo quiero, ya que lo destruyeron, yo quiero un poco de lo que ellos tienen. Entonces se convierte en esa búsqueda. De, ...de por tener una vida... ...digna... ...más más digna, sí... No, ...no un sueño americano... ...pero una vida... ...una vida en la que puedes ir a la escuela... ...sin que sin que te estén registrando la maleta... ...sin que te estén golpeando... ...sin que te estén humillando... Eh, ...una vida digna... ...una vida que cualquier niño se merece, ¿no? Mm. ...no... solo por el hecho de haber nacido en otro sitio... ...no significa que tengamos menos derechos... Entonces, eh, cuando empieza, empieza a, a molestar un poco esto, empieza a molestar ver que la única posibilidad que pueden tener es saltar a un camión que se está moviendo para ver si los llegan a llevar, a, a los llegan a llevar a, a Inglaterra, o caminar por debajo del Eurotúnel por la noche a ver si, si se salvan o se alcanzan a quitar de los rieles cuando pasa el tren, que es un tren de máxima velocidad, o hacer un barquillo en el que puedan pasar el canal, y las historias son, son conmovedores, porque muchos de ellos, los cuales yo fotografié, los cuales estuvieron conmigo, eh, murieron intentándolo, ¿no? murieron eh, partidos en la mitad por el tren, o ahogados, o se cayeron de las ruedas del camión, y, y ya, no más. Entonces, duele, duele eso mucho, duele ver los, ver los recuerdos, ¿no? Como dije antes, capturados en un pedazo de tiempo, en un segundo, y, y que no volverán jamás. Entonces, eh, da una infinita tristeza, y mucha gente se conmovió de esto. Mucha gente menos el gobierno francés, que nunca declaró el campo de refugiados como... como como campo de refugiados, sino como un asentamiento de migrantes. En el momento en que un país eh, declara un sitio como campo de refugiados, eso quiere decir que le da autorización a muchas de las ONGs para llegar y actuar, uh -huh. sobre todo a las, a las Naciones Unidas. Entonces ellos llegarían a regularizar el campo, poner las tiendas de campaña, hacer un puesto de médico. Eh, a un puesto jurídico en los que puedan registrar a las personas y darles una, una aunque aunque sea temporal darles una, una, una dignidad por lo menos una ración de comida algo que, que puedan mantenerse bien pero como el gobierno nunca declaró esto un un campo de refugiados entonces era uh, a la ley de Dios muchas de las personas eh, se empezaron a conmover como dije antes y empezaron a llegar al campo eh, jóvenes ingleses, jóvenes españoles, franceses, que sin ninguna capacitación, sin ningún entrenamiento, sin haber trabajado nunca en, en ninguno de estos sitios, eh, empezó a hacer lo que lo que creyeron lo que conveniente con el lugar. Entonces tú los veías caminando con guitarras, caminando con, con pelotas de, de juggling, de, de malabares Tratando de hacer reír a los niños, dándoles una chocolatina, sin saber que les estaban pudriendo los dientes. ¿Sabes? <risa> pero, pero al, me pero al sí, menos. Pero al
0: menos había una respuesta de alguna parte.
1: Había una respuesta. Y el conocimiento, el conocimiento que, se, que, que, que para hacerlo mejor solo, solo podías lograrse viviendo en ese lugar, entendiendo: bueno, está muy bien la, la, la barra de chocolate, pero en realidad necesitamos arroz. Necesitamos esto, necesitamos esto. Sí, claro. Y entonces empiezan viviendo ahí ellos mismos, sus necesidades se convierten en las necesidades de los refugiados. Mis necesidades son las mismas, porque ahora vivimos ahí todos. Entonces empieza a convertirse eh, el sitio Sangat, se convierte en que, que significa el bosque, Sangat, eh, se convierte en la jungla. Eh, los, los medios de comunicación lo llaman la jungla porque está llena de animales. Es, un, es, un, es, un, es un, una palabra respectiva en la que la utilizan para, para comunicarse. Y entonces en ese momento la gente que llega también, los, la, muchos de los refugiados que llegan, eh, hay que entender que, que es gente que ha sido eh, exiliada o ha escapado de sus países, pero que también son la clase media de sus países, porque sí. los, demás no, los demás no pueden viajar, los demás ya murieron, están allá. Los, son, los únicos que pueden viajar son, son la clase media y los ricos ya se fueron.
0: Ya, los, los ricos son los primeros que se van. Y luego viene la clase sí, claro. media, la clase media que tiene alguna forma de poder escapar, alguna forma económica o algo. Y sin embargo, los sí. pobres son los que se quedan a hacer pues, carne de cañón y a ser las víctimas de los bombardeos y de las masacres en esos lugares.
1: Claro, claro. Si te, por ejemplo, un pasaje para subirse en una patera ilegal. Una patera de 70 personas en la que es abordada muchas veces entre cuatro, de 300 a 400 personas sin, eh, sin salvavidas ni nada. Esta, estas panteras te dos 2000 eh, libras por cabeza. Entonces una familia de cuatro.
0: Claro. Ya, Casi como viajar es, en es, primera si te... clase en un vuelo normal. Claro, en una distancia Vibes, pero, corta que es entre no sé, Mauritania o Marruecos y cosas así, a, a Londres
1: exacto y eso es solo para cruzar el Mediterráneo entonces hay muchas pateras, claro, no llegan los piratas eh, saben que están transportando mucha gente en el barco que no van, a, no van a lograrlo y en la mitad del viaje viene una lancha de eh, alto alcance recogen al capitán y se lo llevan y dejan a las personas en la mitad perdidas en la mitad del océano eh, ¿sabes? y naufragan y muchos de ellos mueren por, por esa situación entonces hay, son, son son cosas horribles también I mean, muchas de las personas que llegaban allá tenían más trauma del viaje que hicieron que de la guerra que vivieron okay. y eso significa ver a tu hija y a tu madre ser violadas por, por por cinco o seis personas que los quieren traficar
0: por los traficantes. o tu padre que oh. le cortaron los
1: dedos o a los niños Entonces, esclavizados también
0: muchos. en algunas partes en algunos pueblos de África y en vendidos Libia. como esclavos
1: Libia que se están abriendo los los los, los mercados de negros para esclavos por ejemplo en este momento la comunidad internacional no está haciendo nada, absolutamente nada al respecto.
0: Siglo XXI y todavía vemos eso y no hay, no hay ningún tipo de acción por parte de los países que lo pueden hacer y de los gobiernos que tienen la obligación y la autoridad de hacerlo. Sí, pero, pero, pero
1: es, es difícil, es difícil porque otra vez volviendo a la anestesia, esta, eh, es, es mucho más fácil que una persona te cuente un programa de televisión que lo lleva viendo hace ocho meses que, que lo que está pasando en su en su barrio. Entonces estamos siendo completamente, nos están dividiendo, como Julio César decía, dividir y, y, y reinarás. Y eso es lo que la, la metodología que se ha utilizado siempre. Y en ese momento es mucho más que antes. Muchamente es individualizar a las personas. ¿no? somos diferentes, más que todos somos diferentes, todos ya somos diferentes, entonces nos dividimos más porque somos diferentes, no nos unimos más. Y es, y es difícil, es difícil como ver algo que... Pero hay mucha gente que está que está intentando cambiar las cosas en estos momentos, entonces también hay una esperanza, una esperanza que siempre, siempre está ahí. no A veces yo creo que haciendo este trabajo que yo hago, a veces a ti te da como... te da duro porque... Se siente como que, ¿y para qué? ¿Para qué hago esto si, si no hay remedio aquí? no Todo es malo, todo es malo, Una violencia aquí, violencia acá. Pero de todos modos hay que, hay que recordarse que, que, que la violencia eh, hace mucho ruido. Las bombas hacen mucho ruido, sí. las balas hacen mucho ruido, pero los abrazos y los besos son silenciosos. Entonces si uno me pone a pensar hay mucho más abrazo y veces, mucho más amor por todas partes que, 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 violencia, y que rabia, y que guerras. Claro, Entonces claro. vale la pena seguir adelante porque, y no asustarse de ese ruido, porque el silencioso es el que va cambiando las cosas. Sí. ¿No? Entonces, bueno, volviendo, volviendo a, a la jungla, la gente, la gente que eran las clases medias de, del lugar, empezaron a organizarse. Y rápidamente el sitio se convirtió como una Babilonia, en donde se empezaron a formar restaurantes, eh, peluquerías, librerías, escuelas, todo muy chapetado <ríe> con madera reciclable, con eh, plásticos, pero era una ciudad, una ciudad como las primeras ciudades que llegaron a ser en Europa. Claro, Al principio, asentamientos asentamientos Francia. de
0: crecimiento y de Exacto. desarrollo.
1: Exacto, teníamos avenidas, ¿sabes? Eh, tenía la avenida Tony Blair, la avenida. <risa> <risa> eh, de manera jocosa llamada a, hacia los políticos que no habían hecho nada. Claro. ¿No? Y en esa Babilonia eh, habían casi siete países, siete ocho países: había eh, palestinos, gente de Sudán, Eretria, Siria, Irán. Eritrea,
0: Eritrea, Siria, Irán,
1: Irán Palestina, Irak, eh, te, te dije ya Sudán, sí, sí. Eh, había llegado gente de todas partes, tenían cuatro diferentes eh, eh, religiones, que, que muchas veces las llaman creencias, pero para eso son religiones, claro,
0: que convivían y... en armonía sin, sin problemas ahí dentro de esa área.
1: Ellos mismos decidieron construir la iglesia cristiana al lado de la mezquita. Sí. Eh, porque en realidad no, no había ninguna diferencia. Claro. Eh, la diferencia de lenguajes inmediatamente fue que, quebrantada por los cigarrillos, el café y las sonrisas. Entonces, es, es gente que había peleado por 60 años, el uno con el otro de vecinos, nada estaban compartiendo... Momentos, ¿no? Momentos, cigarrillos, eh, como dije antes, cafés, pero a la vez también las, las incertidumbres de lo que les iba a pasar, las esperanzas de cómo lo iban a lograr, las, las técnicas, ¿no? De cómo cruzar. Y entonces y entonces se convirtió rápidamente en una, en una ciudad muy, muy pequeña, un teatro también y yo podía dar las clases de fotografía más tranquilo porque yo, yo las daba enfrente en, 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 en de mi carro, yo vivía en, en, mi, en mi auto y ya cuando se empezaron a construir las librerías y todo ya teníamos un espacio mucho mejor y entonces cuando ya empieza a haber una comunidad en la que no habían reglas, no había policía una anarquía total en el, en el más puro sentido de la palabra, anarquía no, porque mucha gente cree que la anarquía es ir y tirar botellas Molotov y hacer grafitis en la calle, pero el concepto de anarquía es de que, que no, no hayan unas reglas fundamentales, pero que el sentido común sea la regla fundamental de cómo convivir los unos con los otros, ¿no? Esa regla estaba ahí, y entonces la gente sabía, no, yo no hago esto porque, porque este me mata, <risa> entonces te lo otro, otro, otro porque va a enfurecer a este o esto va a ser esto y entonces todo funcionaba como una comunidad ¿no? en la comunidad que también tenía sus problemas también tenía su tráfico tenía su eh, sabes eh, claro drogas, cual, cualquier, que cualquier
0: fisuras que tiene cualquier sociedad en, en el mundo uh -huh. moderno
1: pero eso es normal sin, especialmente sin el control que, 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 que digo que no había
0: sin un estado Pero, policivo, o sea, las cosas fluían sin un estado policivo,
1: ni represor. Y, y retornaban otra vez a lo que era a lo que era el, el, la justicia ancestral, ¿no? Uh -huh. los, 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 los viejos de las tribus uh -huh. de, cada, de cada país son los que marcaban las posiciones y qué podía hacerse y no, qué no podía hacerse, ¿no? Uh -huh. Con unas reuniones cada noche en los que los, los mayores de las de cada país llegaban y, y se reunían y podían negociar qué se podía hacer y qué no se podía hacer.
0: ¿Cuánto tiempo eh, eh, estás inmerso dentro de esto de ese proyecto de la jungla
1: Yo estuve casi menos de un año. Estuve adentro, salí otra vez adentro y volví a entrar. Había momentos que, que era muy difícil poder salir. Y había momentos en que yo, en que a mí me, me avisaban cuando estaba afuera, me avisaban que las cosas iban a poner muy fuerte. Entonces intentaba llegar antes para que cuando llegara el corpión, cuando, cuando la policía cerrara, eh, me dejaran adentro y así podría seguir registrando las cosas
0: y poder escribiendo <risa> las historias, porque la gente eh, fue contándote historias que se van sumando a un libro que publicas.
1: Sí, bueno. Parte, esa parte fue un poco difícil porque, eh, y es otra cosa que tampoco se, se, se sabe mucho, ¿no? En la jungla era prohibida la fotografía. Era prohibida la fotografía porque eh, eh, el registro de Ginebra dice que cuando uno va a pedir asilo político en un país, tiene que pedirlo en el país en el primer país que uno pise. Muchas de estas personas han pasado por cinco, seis, siete países en para llegar a Inglaterra, entonces si se les hacía fotografía en la jungla, cuando llegaran a Inglaterra eh, y, y escanearan Facebook y les, por re, reconexión, facial recognition, para eh, reconocimiento facial, y los llegaran a descubrir, los mandaban inmediatamente para sus países, entonces la fotografía era completamente eh, prohibida. Eh, ningún fotógrafo podía estar con las cámaras o sino siempre, siempre, siempre eh, pedir permiso, te puedo tomar la fotografía, ¿te parece qué fotografía puedo tomar esto? ¿No? Sí. Entonces cuando cuando yo llegué allá, por los primeros cuatro de cuatro o tres semanas yo no tomé ninguna fotografía, sino que siempre tenía la fotografía colgada al lado mío, pero no, no tomaba ninguna fotografía. La cámara, no, la cámara. No. Sí, no la, la llamaba al lado mío, pero no, no tomaba ninguna fotografía. Y siempre hablaba con la gente, recogía las historias, de dónde vienen, cuánto caminaron, por qué. Y, y de repente una señora me dice, ¿pero es que tú no vas a tomar una foto? <risa> ya llevas tres semanas aquí, no, 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 no tomas ni una foto. Le dije, ¿te puedo tomar la foto? Sí. Bueno, tomé la fotografía. El otro día llegué con la fotografía de empresa de alegría, gracias, gracias, se la mostró al primo, el primo viene a mí, y a mí, y a mí, y de repente me convertí en el fotógrafo de la jungla, para, para ocasiones sociales, sí, vale. <ríe> entonces, <ríe> entonces había un nacimiento, había una, 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 ¿Cumpleaños, un sí. aniversario, sí, sí. un cumpleaños, y me llamaban a mí y yo tomaba las fotografías, y ya era como el único que podía tomar fotografías casi. Entonces, eh, había situaciones, situaciones muy jocosas, pero a la vez también unas que eran muy fuertes. Eh, bueno, no sé si tenemos tiempo para contar más anécdotas, pero <ríe> básicamente sí. Básicamente, sí, sí, una anécdota,
0: pero, una anécdota jocosa.
1: El, el, la, jungla, la jungla es un sitio donde, donde la alegría... Y, y el momento de calma en cualquier momento se giran. Y eso está, Y eso está impreso en mis historias. En un momento en que estás, piensas que vas a tener una conversación tranquila con una persona y que va a estar bien, esa persona en un momento te la cambia haciéndote sentir eh, caer en un abismo desgarrador, eh, en el que no sabes cómo volver a recoger todas tus, tus entrañas otra vez porque, porque te, inmediatamente te destruyen. Y es la tristeza, la realidad, ¿no? Que viene a través de esto. Entonces, entonces jocoso hay, hay poco, pero pero uno en este trabajo empieza a tener un sentido del humor un poco un poco eh, que, que juega entre esa realidad, ¿no? Entonces uno puede ver la, 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 la parte graciosa de estas cosas. Eh, por ejemplo, una, 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 historia, una historia fue cuando un hombre viene y me dice hola. Eh, ¿puedo, ¿Puedo hablar contigo? ¿Puedo hablar inglés contigo? Y le digo, sí. Eh, es que quiero practicar mi inglés. Yo le digo, pero tu inglés es perfecto. Dice, muchas gracias. ¿De dónde eres? Le digo, de Colombia. Dice, ah, claro. Y yo le digo, sí, ya me imagino lo que vas a decir, ¿no? Dice, sí. Eh, flores, esmeraldas, diamantes. Le digo, ah. Me dice, y pensé que ibas a decir otra cosa, y me dice, sí, Pablo Escobar y cocaína, ¿verdad? Y lo miro lo miro de arriba abajo, y el pobre no tenía zapatos, tenía los pies cortados, las manos con llagas, eh, la ropa roída. Y le digo, sí, ¿qué más sabes de Colombia? Bueno, sé que es uno de los países más privilegiados de Sudamérica por la posición geográfica que tiene, sé que tiene casi todos los climas, Así, ¿Por qué sabes tanto? Bueno, porque yo estudié, yo estudié en la Universidad de Sudán. Yo soy, eh, yo soy cirujano de corazón eh, en el hospital de Sudán, pero después me, me tocó irme por la represión. Y ahora estoy así. Pero estoy esperando llegar a Inglaterra a ver qué pasa. Yo creo que yo voy a llegar a Inglaterra pronto. O sea, wow, ok. ¿Cuánto llevas viviendo acá? Bueno, 12 meses. Entonces ya... <risa> Ese momento de esperanza cambia ahí, ¿no? Claro. 12 meses.
0: Claro. Uf, okay. claro.
1: Y cada vez peor, cada vez estás más débil, cada vez estás sin fuerza. Ya.
0: Y que la esperanza sí, a veces te juega a las pasadas oscuras de crear nubarrones y decir, no vas a llegar nunca, no vas a salir de este lugar. Y en fin, después uh -huh. de todas las travesías, se viene a confrontar la realidad y la esperanza realmente, aunque, aunque se dice que lo último que se pierde a veces, a veces, eh, te juega malas pasadas. Sí. Estas historias las llevas a un libro. Hablemos del libro.
1: El libro, eh, después de que se creó el website, el, el sitio de internet para que ellos pudieran dar sus historias, también habían habían historias muy íntimas, ¿no? Historias, eh, vivencias, anécdotas y cuentos de, de, de también de mi punto de vista de ver las cosas. Porque, porque, claro, sus historias son, son muy fuertes, son muy discientes, pero al mismo tiempo llegar a entenderlas desde el punto de vista occidental, ¿no? De una persona que también viene de una realidad muy fuerte, como lo es Colombia, pero que no se compara con la de ellos. Entonces, llegar a, a navegar esa realidad esas historias me pareció que era algo importante y, y, y darles a darles una voz también no por eso el libro se llama voces de la jungla porque mediante mediante toda esa cobertura mediática que los medios de comunicación quisier, de, quisieron ignorar da, en darle la voz a estos, a estos refugiados me pareció que era mi compromiso social también darles 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 ese, ese micrófono no ese eco, para que se pudiera, eh, las historias eh, son escogidas, son historias de, de dignidad, de esperanza, pero son historias que piensan hacer un eco en, en, la, en la cabeza, en el corazón de las personas que lo leen, para que es, nos ponga a pensar muchas veces. Sí, el libro está
0: para... escrito en inglés y en español y ahora se está haciendo una traducción al francés y al italiano. Ese libro, eh, Miguel, ¿dónde lo pueden conseguir las personas que estén interesadas en adquirirlo? Y, ¿para dónde va ese, ese dinero que se paga por el libro?
1: Bueno, entonces, para, eh, cuando decidimos hacer, hacer el libro, eh, yo contacté muchas editoriales en Inglaterra, y al ver el manuscrito decidieron cerrar las puertas acerca de la creación del libro, porque no... Antes de Brexit no querían no querían untarse las manos con nada que no fuera lo que ya estaba iba a ser preestablecido, ¿no? Entonces eh, este libro ha sido básicamente producido, publicado eh, por mi parte. Ha sido una trayectoria muy difícil, eh, muy 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 difícil y sol, por eso el libro se, solamente se vende desde mi website, desde mi sitio web que es www Miguel Amortegi.com y las eh, regalías del libro, se dice regalías, ¿verdad? Regalías del libro, eh, sí, el 20-30% de los acordes, 20% va para las eh, fundaciones de, de personas que están trabajando con los emigrantes en Calais y también para crear nuevos proyectos, porque en este momento eh, estoy em, eh, empezando a trabajar en un libro que se llama Voces del Congo con eh, orfana en or diferentes orfanatos y las víctimas del genocidio que se está viviendo en el Congo en estos momentos. Entonces yo acabo de llegar de allá, eh, estuve trabajando en una aldea Col Ipio, con 72 niños huérfanos y la, la idea es crear la misma facilidad para poder darle las, las bases, ¿no? eh, darles voz a estos a esos niños para que cuenten su vida día a día, pues, básicamente entonces, es, es una trayectoria de libros que, que van a empezar a salir voces del Congo, a lo mejor voces de Palestina pues, porque, desgraciadamente el tema no termina no
0: No o sea, termina y hay, que, y hay que hacerle no sí, no termina y hay que hacer, y hay que hacer eco y, y énfasis en el sobre todo en el acento del ser humano y de, de, de sobre todo la infancia ¿verdad? Estuviste sí. en el Congo, estuviste en unos orfanatos En el traslado de unos niños de un lugar a otro Para darles tanto cobertura de protección como de, de voz Para que ellos se encuentren ahora mejor ¿Cómo Ajá. fue esa historia?
1: Bueno, me enteré por parte de, de un colega que había un orfanato muy cerca al parque, que se llama un parque que se llama Virunga, National Park. es un parque muy famoso porque es el parque que tiene los últimos eh, gorilas de montaña que existen, y a 45 minutos de ese parque había un orfanato, en el que los ataques rebeldes que pasaron hace 3 años dejaron a 72 niños huérfanos, entre muchos que murieron, ¿no? pero los sobrevivientes, muchos de los sobrevivientes, 72 niños que nosotros alcanzamos, eh, que yo alcancé a entrevistar. Y ellos que vivieron es un, una situación muy triste, ¿no? Unas circunstancias de violencia absoluta. Una violencia absoluta, una violencia que los va a marcar para siempre. En la violencia en que les preguntaban, por ejemplo, los grupos rebeldes que los atraparon, les preguntaban cuál pierna prefería perder mientras aleteaban un machete frente de ellos. En el momento en que les toca a ellos escoger qué parte de, de, de su cuerpo tienen que, que sacrificar en orden de, para poder seguir viviendo, ¿no? Historias de esas a un niño de 14, 12 años, mm, pues lo afectan para siempre. Son sí. cosas que nosotros no podemos ni siquiera conciliar mentalmente, yo creo. No podemos no podemos entender desde de parte de los dos partes. Para mí es muy difícil entender la cabeza del, del perpetuador y de la víctima, ¿no? ¿Qué les está pasando en ese momento? Sí, ¿qué está pasando? ¿Qué registrando?
0: ¿Por qué llegan al extremo de violencia hacia una persona indefensa y, y menor de edad? ¿Cómo son sí. capaces de, de agredir a una persona y de, de causarle daño y muerte?
1: Sí. Y muchos de ellos es violencia heredada violencia en que yo lo hago porque a mí me lo hicieron, no se lo hicieron a mi hermana. O sea, es que es que, es que el Congo es una violencia que lleva desde, las, desde los tiempos del rey Leopoldo. Uh -huh. la, la, el solo hecho de amputar con, con un machete a otra persona, eso venía de los belgas. Así era como los castigaban a los esclavos. Entonces eso se hereda y se hereda y se hereda donde el hasta que llega un momento en que el precio de la vida no, no cuesta absolutamente nada. Es mm. nada.
0: El blanco eh, en, su, en su supremacía en estos países, marcando la ley y viendo a otros seres humanos como esclavos y como animales. Claro. ¿No? Lo sí. de la parte de ahí está ahí, lo que hacen los belgas, vaya belgas, en el, en el Congo y en otros lugares, los ingleses en otros lugares de, de, de África, los holandeses también los franceses que no se escapan en la zona de, del Sahara. Bueno, es sí. terrible la situación.
1: Y se repite, y se repite, y se repite. Entonces, eh, la, la idea era que, bueno, estos niños estaban ubicados en un sitio que era 45 metros del parque de Virunga, y, y estaban bajo el constante asedio de los rebeldes, hacia el orfanato, querían atacar el orfanato, querían robarse a los niños para convertirlos en soldados, eh, muchos de ellos ya habían sido soldados, y habían escapado, querían reintegrarlos otra vez a las a líneas de combate, y entonces el proyecto significaba sacar a estos niños, construir un orfanato que quedaba al, eh, muy cerca, eh, no dentro del parque, pero al lado del parque, para que los rangers que son los soldados que protegen el parque, pudieran echarle un ojo de vez en cuando a los niños.
0: Como una protección y se... extra.
1: Sí, una protección extra. Y entonces la, eh, la idea era trasladar a estos niños con un convoy, eh, casi 80 soldados armados totalmente hasta los dientes. Entonces el primer paso era eh, trasladar a los niños a un sitio más seguro. El segundo paso en el que eh, vamos a estar trabajando próximamente es comenzar los eh, talleres de fotografía para darles una herramienta más. Al mismo tiempo eh, recoger las historias. Como es un orfanato, es muy importante intentar hacer una investigación, de lo que muchos de ellos son muy jóvenes. Entonces hacer una investigación acerca de su pasado con registro fotográfico para que cuando ellos crezcan puedan tener un, un pasado, ¿no? Una historia. Una
0: memoria, también. una memoria que contar, sí. La
1: memoria es muy muy importante porque muchos de ellos son, son muy pequeños. Entonces, todo ese es el trabajo que viene para Voces del Congo y en el futuro esperamos hacer más libros, ¿no? Porque, claramente. Desafortunadamente, las, esto continúa en ¿no? el momento en que ya no haya o sea más. Que, pues creo que es muy a, feliz. Seré.
0: Hay personas que, que pueden comprar el libro, pero que también pueden apo apoyar el proyecto a nivel personal y con, ponerse en contacto contigo. Hay algo que quiero recalcar ahora, ya que estamos llegando, bueno, casi al final del programa. Bueno, nos falta un tiempo. Eh, Vas a ir a las Naciones Unidas a hablar sobre la situación que has cubierto, sobre las vivencias que has tenido, sobre los refugiados, sobre todas las historias que son historias muy fuertes y de mucha humanidad. Vas a ir a Nueva York. ¿Cuándo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Y por qué ocurre esto?
1: Bueno, eh, resulta que a principio de este año eh, tuve la oportunidad de participar en una exhibición eh, con mi trabajo, una exhibición de cinco fotógrafos que llevan cubriendo el te la temática de eh, los refugiados. Y entonces, en esa exhibición eh, estuve dando charlas. Eh, en una de las charlas, el director de la Escuela de las Naciones Unidas eh, se me acercó y me y, y dijo que le gustaría mucho que yo diera un discurso acerca de mis vivencias en los campos de refugiados y en mi trabajo como eh, fotógrafo ¿no? en estas comunidades. Yo pienso que lo que ellos quieren saber más también, que es, que es muy importante, es, es la temática y cómo ejercer los talleres de fotografía participativa en diferentes comunidades. Eh, yo creo que es una herramienta que es esencial y que tiene que ser duplicada, que tiene que ser eh, fomentada. Sí, cada persona que, que está escuchando este programa, si quieren eh, saber más, eh, estaría dispuesto a, a contactarme con ellos porque yo pienso que es una herramienta que, que de verdad ejerce cambio.
0: Es una multiplicadora. Y que puede ayudar. Claro.
1: Sí. Y, y necesita necesita ser ampliada, ¿no? Eh, cada persona puede tener un proyecto en el, en el barrio, no tienen que irse al África, a la India. ¿verdad? pero en el barrio podemos contar lo que nos está pasando. Y, y nada, nada, una imagen vale más que mil palabras. Eso es... eso es
0: Como, como estamos haciendo en chasque Audiovisual aquí en el barrio, con los más Exacto. pequeños, sí. con los jóvenes, enseñándoles a hacer es, fotografía, Exacto. radio, video, estas cosas.
1: Sí, un ejemplo perfecto. eso, Exacto.
0: ¿Cuándo va a ocurrir esto?
1: Eh, bueno, la conferencia va a pasar el 31 de mayo. Sí. Y, y posiblemente sea alguien más trabajo eh, más eh, talleres eh, con las naciones unidas entonces toca queda tu esperar a ver qué pasa pero estoy muy contento de también también poderme a dirigir a yo creo, que son, yo creo que es una tarima es, una, es un lugar muy especial para poder conversar porque estamos hablando uno a uno no estamos hablando directamente con las personas que, que pueden
0: que pueden eh, hacer, hacer cambios. Un cambio. claro
1: y que, y que puedan eh, moverse un poquito más, ¿no? Sí. Para, para de verdad, de verdad cambiar las cosas. Vamos a intentar ir allá, a moverles el corazón. Abrir las a cortinas, ver.
0: que esa gente abra las cortinas y vea que afuera no solamente hay un norvascacielo y una gran oficina, sino que hay una cantidad de gente que está esperando que sus decisiones sean acertadas para mejorar sus condiciones de vida.
1: Entonces, para, para que le demos honor al nombre, no, por primera vez, que
0: sean Naciones Unidas. Sí, 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 porque una de las cosas que tiene acaparado el mundo es el, el mercado de, de las armas, ¿no? los claro. traficantes de la guerra, los señores de la guerra que les gusta montar conflictos en diferentes lugares de, del mundo para, para poder sacar beneficios. Estuviste también en América Latina, y ese es otro, otro tema que vamos a tratar también en otro programa, porque estuviste en Perú, en una comunidad marginada ya, ¿no?
1: Sí, eso, es, eso, eso fue, fue una evidencia muy muy interesante porque estuve trabajando en los asentamientos en Lima, Perú, en un en una pequeño sitio que se llama Villa Esperanza, donde muchas personas que habían sido exiliadas del conflicto, que habían sido expulsadas, de las ciudades y de los campos, no encontraron ningún sitio donde poder vivir y, y no querían tampoco estar en las calles, eh, ni pedir limosna, ni, ni que querían tomar sus vidas y sus destinos con sus propias manos y hacer algo al respecto. Entonces decidieron unirse y crear una comunidad, una comunidad sin sentido político, donde no se sé, trataba de socialismo, ni comunismo, ni nada de esto, sino una comunidad de que yo me ayudo, y, y te ayudo, y tú me ayudas, y, sí. me ayudas, y, y este, empezamos juntos. Y en el momento en que, y, y, que tomaron un pedazo de tierra, una montaña, una las lomas más peligrosas de Perú, y empezaron a construir ahí eh, sus, sus casas, hombro a hombro, cada vez que llegaba una persona le hacían una entrevista de por qué, ese, por qué había salido y inmediatamente 60, 70 vecinos le, le llegaban y le construyeron una casa a esta persona. Esta persona empezaba a ir ahí y le entregaban de regalo una pala y una pica y de, desde mañana tú ya eres como nosotros. Y si llega otra persona, sí. sonaba una alarma y todo el mundo salía con sus palas a construir.
0: El simbolismo, construir. El simbo, el simbolismo de una pala cuando llegas a un nuevo lugar donde empiezas donde llegas es a, a construir no no a destruir sino a construir a formarse con ese entorno y a crecer eh, vas a volver
1: Escucho, una pala y en Colombia una paila
0: <risa> Colombia una paila <risa> ha sido ha sido un gusto charlar contigo sé que vas a estás ahora muy muy atareado porque primero tienes que preparar lo de las Naciones Unidas y segundo pues tienes un montón de material que tienes que seguir trabajando de lo que se ha venido con, del Congo, de las cosas que, que, que nos vas a mostrar. Eh, volvamos a contarle a nuestros amigos oyentes dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, en Instagram me pueden encontrar en eh, Miguel Amortegui Photography. Eh, ahí, ahí aparecen eh, algunas de mis fotografías, algunas de mis historias. Eh, también en mi website www com y, y ya, simple, simple. Ahí, están los, ahí están los datos personales, teléfono y todo por si, por si les gustaría hablar y, y aprender más acerca de la fotografía participativa. Y
0: también y también y, saber que te pueden invitar para, para conferencias, para dar charlas tanto en colegios como en universidades en lugares de diferentes lugares de Europa, ¿no?
1: Claro, sí, y sobre sí, todo,
0: sí, que sí. una de las cosas que puede, es que pueden ayudar es en la compra del libro y en la difusión de este libro, porque así están eh, aumentando en un proyecto que tiene un, se revierte directamente en, en los campos de refugiados, con el mano a mano.
1: Sí, eso es verdad, el corazón siempre se encuentra en las personas más humildes los otros solo tienen dinero hay gente que es tan pobre, tan pobre que lo único que tiene
0: es dinero exacto, eso es verdad bueno, así estamos llegando al final de Café Irlandés, un programa hecho pensando en usted un programa para coleccionistas un programa de los que se pueden hacer porque usted y yo hacemos radio es un orgullo como padre y como ser humano, eh, poder entrevistar a Miguel Ángel Amortegui. Desearle eh, la mejor de las suertes y que todos los proyectos, cada paso que dé sea en beneficio tanto de su trabajo como de la divulgación y protección para los más desfavorecidos.
1: Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, papá, por esta invitación a tu programa. La verdad que es un honor muy grande eh, poder contarte y contaros las historias que, que, que suceden. Bueno, muchas gracias Alberto por prestarme tus micrófonos, muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado las historias, espero que se encuentren más interesados en aprender más acerca de la jungla, de la fotografía participativa y cómo ayudar, inspirados en cómo ayudar su propia comunidad. Espero que me contacten, muchas gracias por todo y hasta una pronta ocasión. Perlandés. todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde, hora peninsular española. Solo aquí, en PL Radio Online, con la realización y conducción de Alberto Mordegui.